0: Para comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos Y ahora para comprender las noticias Las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos De la reapertura, de, de, la reapertura perdón, de la operación de los hoteles en el país Y las circunstancias que se plantean Con este nuevo comienzo Para ello nos acompaña Armando Rodríguez Presidente de la Asociación Panameña de Hoteles Buenas noches
1: Buenas noches, Carlos.
0: Eh, definitivamente que eh, hay, ha, ha, se ha dado mucha expectativa acerca de la apertura de los hoteles, toda vez que la actividad turística es o ha sido la más, probablemente la más golpeada con todo esto de la pandemia. Eh, ayer ya se dio la reapertura oficial, entiendo que apenas es algunos hoteles. ¿Cuál es la primera información que nos puede compartir acerca de este momento en el que estamos viviendo?
1: Sí, mire, definitivamente que desde el día uno de toda esta pandemia y la dilatación de todo el tiempo, que nosotros nadie, de verdad, no lo esperamos. nosotros siempre hemos pedido fechas, porque en el, el turismo no se puede improvisar, en el turismo todo se tiene que planificar, de manera que para esta reapertura, nosotros hacemos una encuesta entre nuestros asociados, tenemos que apenas un 32% de los hoteles eh, están, estaban listos o listos, pues, o empezaron a operar el día de ayer. Eh, ahora bien, esa apertura va a ser progresiva. Esto no... no eh, ya era de esperarse que no todos iban a abrir, porque para poder que se diera esa apertura tenían que existir las condiciones necesarias para la misma. Y una de, de esas, y la más importante, era la movilidad. Eh, eh, la, que no existían los cercos sanitarios para la gente eh, desplazarse, hacer turismo interno al interior, y que puedan ingresar también turistas internacionales, y por eso era es importante la apertura de la, del aeropuerto internacional, justo como se dio el día de ayer.
0: Ahora, en este proceso eh, lento, en el que se va a dar eh, esta reapertura, ¿cuáles son las condiciones que ustedes eh, estiman que son necesarias para ir cumpliendo con estos, pa estos pasos?
1: Miren, aquí, el primer paso se dio ayer, como se lo acabo de mencionar. Teníamos que arrancar y mandar un mensaje claro de que como destino estábamos listos sin embargo tres factores fundamentales impactan la operación de un hotel por lo cual un hotel realmente está hecho para abrir, no para cerrarse es una inversión grande que se realiza y ningún hotel está preparado para cerrar siempre está abierto 24-7 entonces uno de esos es el tema laboral eh, los tres factores estos que impactan la operación, el tema laboral, eh, la factura eléctrica y eh, el tema, pues, financiero que viene siendo la hipoteca o, 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 o la deuda que se tenga con los bancos. Entonces, de los cuales yo le puedo decir que en este momento hay muchos hoteles que están revaluando la fecha de su apertura y nos lo nos arrojó la, la encuesta de que, de aquí a diciembre, otro 36% va a estar abriendo y el, y el resto, o sea, haciendo, haciendo un 68%, y el resto va a abrir el primer trimestre del otro año. Y no le extraña de que también habrá hoteles que no abrirán, porque realmente también hay que ser conscientes de que la ocupación hotelera en este primer trimestre, cuidado y nos vamos hacia hasta el otro año, no va a superar el 10%, porque las personas no están viajando producto del temor que tienen con esto de la pandemia. Pero es muy importante, Carlos, el paso que se dio ayer, porque nosotros teníamos que ya arrancar de alguna manera y mandar mensajes positivos y vender el tema de la seguridad. Destinos eh, free COVID no existen, pero sí existen destinos que estén empleando prácticas, buenas prácticas, como en el caso de Panamá, y decir, vender, que nosotros somos un destino que estamos preparados para recibir a la gente con las medidas de
0: bioseguridad. Ahora, más allá del, del factor que es la habitación, los hoteles tienen una, una... en su actividad, tienen uno de los elementos que es fundamental, que es el de los eventos, no la, eh, prestar sus salones eh, para su, a diferentes actividades. Esto tiene una serie de restricciones. Quisiéramos saber, en ese sentido... ¿Cómo ustedes están viendo la posibilidad de que eventualmente en los hoteles de Panamá se pueda hacer el alquiler de eh, salones y todo lo que ello conlleva?
1: Bueno, con la apertura de los hoteles, una de las, de las actividades eh, que están prohibidas es el tema de los eventos o no está, digamos, de una manera definida aún. El día de ayer hicimos un, un evento eh, se llama Panama Best Practices, eh, la cual asistió inclusive la ministra de Salud, y el ministro de, de, de Turismo y el ministro de, del MISI, de, de Comercio, y se dieron cuenta de que sí es posible realizar los eventos aplicando los protocolos de bioseguridad con el distanciamiento y pues con todas las, todas las, las medidas, eh, si es posible. Yo pienso que aquí es cuestión de sentarse, conversar, probar y, y, y poco a poco la idea, la idea del gobierno es cumplir su rol facilitador, ¿no? Eh, eh, más que, que prohibitivo. Entonces, yo creo que, que vamos en buen, en, buen, en buen paso de que poco a poco eso, eso se pueda ir permitiendo. Eh, actualmente, los, los eventos permitidos son los de 50 personas. Eh, ayer, eh, en, un, en un salón con una capacidad para 600 personas, eh, apenas llegábamos a a los 45, pero se dieron cuenta de que sí es posible realizar los eventos y ojo, no es que los eventos van a venir enseguida. Los eventos van los primeros eventos que van a darse fue, son eventos como los de ayer, que son eventos tipo corporativos, o eventos más pequeños, pero para poder realizar un evento hay que venderlo con tiempo, entonces si si no está activado el segmento de eventos no se puede vender, entonces sí es importante planificar, por eso le digo que el turismo todo se tiene que planificar con tiempo.
0: Ahora, el, con el, el 30%, alrededor del 30% de, las de los hoteles abriendo, ¿de cuánto más o menos estamos hablando de personal que pudiese estar incorporándose en estos momentos?
1: En el caso de los hoteles, hubo alrededor de, de 35 mil empleos, eh, eh, empleos suspendidos, uh -huh. contratos suspendidos, eh, apenas poco. Si acaso un 15% de esa empleomanía sí. se ha ido eh, este, reactivando, puesto de que tengo que serle sincero, eh, no hay todavía un flujo de visitantes y, 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 y la operación de un hotel, la misma operación en sí, es, es, es insostenible. Si le hacemos más cargas a las que ya tenemos, entonces hay que tener un poquito de cuidado y digo, era, es como que dice cumplir y dar el mensaje de que estamos listos para recibir a la gente y conforme se vaya eh, nuevamente eh, activando la, la, eh, la demanda de, de visitantes, entonces asimismo se irán reactivando los contratos.
0: Es momento de hacer una primera pausa para ir a comerciales. Al regreso, seguimos analizando la, apertura, la reapertura de la actividad hotelera en Panamá en medio de la crisis sanitaria por coronavirus. Ya volvemos. Estamos de regreso con Armando Rodríguez, presidente de la Asociación Panameña de Hoteles, quien nos comparte las evaluaciones que hace el sector frente a los efectos de la pandemia. Y en esta oportunidad quería preguntarle acerca de los hoteles establecidos en Panamá, la mayoría es, uh, usan marcas de uh, empresas multinacionales. ¿Qué relación existe? ¿Qué dicen los dueños de estas marcas frente a la situación que se está viendo, particularmente aquí en Panamá?
1: Bueno, yo que decirle que eso es una de las cosas eh, de las cuales nosotros como destino nos a sentir orgullosos, y es que, digo, esto no fue una parte de una improvisación, sino parte de un plan. Eh, Panamá tiene eh, en cantidad de marca hotel, marcas hoteleras casi que igual que cualquier ciudad de Estados Unidos, cosa que no tiene ninguna de las grandes ciudades de, de Latinoamérica, no lo tiene Sao Paulo, no lo tiene Buenos Aires, Argentina pero Panamá sí lo tiene, entonces esa es una de las cosas que nosotros como destino nos debemos sentido orgullosos. Definitivamente que en este caso hay que hacer la aclaración de que las marcas eh, que ostentan las propiedades eh, hoteleras panameñas son eh, producto de, de negociaciones que hicieron los dueños de los hoteles para que hicieran pues el tema más bien administrativo, no quiere decir que esas marcas son dueñas de las propiedades, sino Exacto, que la inversión básicamente es panameña, y por eso al momento en que nosotros hemos pedido el apoyo del gobierno es porque son panameños los inversionistas dueños de las propiedades y que realmente eh, les está, están como que son los, los, los dolientes no entonces las marcas pues definitivamente al final ellos cobran su fee eh, y, y ellos no, no tienen allí eh, ni, no, no son los que van a, van a sufrir el efecto de, de, la, de la pandemia en el caso de Panamá directamente, así es que que, que sí, eh, nosotros eh, en todo momento, al momento de que hemos hablado, que, eh, es precisamente para evitar de que cuando se tomen decisiones, por lo costoso que es mantener una marca también, uh -huh. eh, tratemos de que todo ese esfuerzo que se hizo para elevar la calidad del destino no se vaya a perder.
0: Ahora, hay uno de los elementos que eh, ha generado algún grado de controversia eh, por lo menos durante el fin de semana y es el relacionado con los días domingos y, los días de, y la, la posibilidad de estar en la playa. Hay un, un grupo de inversiones de hoteles en la playa y que el domingo es un buen día para este tipo de operaciones porque las personas compran paquetes, generalmente, no sabemos ahora, pero generalmente las personas compran paquetes para sábado y domingo. ¿Qué evaluación hace ustedes sobre estas restricciones que hay para los domingos y para acceder a las playas?
1: Una medida completamente equivocada, lo que se, lo que se ha hecho, eh, a lo cual esperamos que se hagan las correcciones necesarias. Fíjense, porque los mensajes que se mandaron al momento de la reapertura del bloque o de, de la, las operaciones donde estábamos nosotros, incluidos los hoteles, ya se nos había dicho que se iba a levantar todo este tipo de medidas. Entonces, tienen hoteles de playa grandes, eh, que ya habían hecho promociones, que ya habían vendido y que ahora han tenido que echar para atrás y hacer, cancelar todas esas reservaciones porque nadie va a ir a un hotel un fin de semana para quedarse un domingo encerrado y entonces tienes que venir a trabajar el lunes. O sea, eso, eso, eso realmente, la coordinación allí realmente no, no ha sido la mejor. Pero lo bueno y lo positivo es que hemos tenido de algún tipo eh, conversaciones con, con Minsa eh, siempre y cuando le hemos... Sustentado ellos han accedido. En el caso de las piscinas, que tampoco se iban a abrir, pues se han dado eh, los permisos para la apertura guardando eh, cierto aforo eh, y, y, y ciertas medidas. ¿no? Yo creo que ahí Minsa eh, tiene una responsabilidad muy grande y ellos lo saben y están tratando de preservar la integridad de, de las personas eh, en el tema de las playas ya es de conocimiento público que se va a la reapertura. Lo que pasa es que están buscando la manera de que, sea, sea, de que esa reapertura se dé de una manera muy segura y evitando, de alguna manera, que ocurra lo mismo que ha ocurrido en Europa con el tema de los rebrotes. Eh, yo creo que al final, como ya le dije anteriormente, es cuestión de, de sustentar y conversar. Pero lo que no está bien es mandar mensajes de reapertura que la gente se prepare de que los moteles... ...te hagan toda una logística, contrates personal... ...y después tener que echar para atrás... ...porque resulta ser que se da un mensaje... ...no se da un mensaje completo... ...entonces después, al principio decíamos una cosa... ...y después la cambiamos por otra... ...y eso es nefasto para nuestra industria.
0: Ahora, eh, eh, estos dos meses y pico que quedan... ...de este año 2020... ...¿cuáles son las expectativas que ustedes pueden ver... ...en, en este corto de horizonte... ...ya se dio la apertura... Pero realmente, ¿cuánto ustedes creen, las aproximaciones que ustedes han hecho, los cálculos que han hecho, de que se puede dar en este periodo de, de negocio?
1: Bueno, no mucho. Nosotros en estos siete meses eh, se han perdido alrededor de 340 millones de dólares eh, entre hospedaje y... y Aquí, como ya le digo, la ocupación no va a subir más de 10%, o sea, realmente, porque si nosotros no despegábamos, no vamos a quedar por detrás y hay otros destinos que están compitiendo con nosotros. Aquí, a partir del otro año, puede que esto se reactive eh, y ya nosotros vamos a estar preparados. El día de ayer, por ejemplo, me dio un grato placer ir al aeropuerto y ver cómo el aeropuerto está preparado, y, y siendo un aeropuerto internacional, que tiene un hub muy importante, eh, tiene ya eh, tres, tres espacios dedicados para hacer la prueba COVID, que va, y vamos a hacer referencia internacional, eso es algo que ya estamos pidiendo a gritos y se dio, entonces ya vamos avanzando, porque esta industria es así, es, es, funciona en base al tema de la confianza, y, 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 a, y a lo que ofrezca, o sea, la, las ventajas que ofrezcan los destinos. Entonces, todas esas son herramientas que nos sirven a nosotros para vender el destino que van a hacer reactivar prontamente la industria.
0: Eh, tuvimos, Eso, un problema, tuvimos un problema de comunicación hace un rato y quería que, por favor, me reiterara. Eh, ¿A cuánto asciende la, las pérdidas que la actividad hotelera ha tenido en Panamá en estos siete meses de cierre?
1: Sí, en estos siete meses nosotros hemos tenido alrededor de 340 millones de dólares en pérdidas eh, la, lastimosamente la ocupación hotelera, como le mencioné no va a mejorar de aquí al, a, a fin de año, sin embargo los mensajes que se manden a nivel internacional, de que estamos listos como destino eso es lo que va a hacer la diferencia en la competencia que nosotros tenemos con los otros destinos lo que se dio ayer, la apertura del aeropuerto que está realizando las pruebas COVID, teniendo un hub aéreo muy importante esos son mensajes, y que va a ser referencia internacional, porque las personas que se la prueba aquí en Panamá, la pueden utilizar afuera cuando llegan a los demás destinos, esos son mensajes de que Panamá es un país que está preparado y que genera la confianza del viajero, que en este momento no está viajando, entonces la gente al final nos mira bien, luego de que hemos pasado momentos difíciles, y todos lo sabemos, pero también lo pasaron destinos internacionales muy famosos eh, lo pasó España, lo pasó Italia, y son destinos que después se recuperaron
0: con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales, al regreso continuaremos en el análisis de los negocios de los hoteles en las circunstancias que está planteando el COVID-19 en Panamá ya volvemos en la parte final estamos de regreso con Armando Rodríguez, presidente de la Asociación Panameña de Hoteles, con quien venimos conversando sobre los efectos del coronavirus en esta actividad empresarial y en esta oportunidad quería traer como referencia lo que ha estado ocurriendo, lo que ocurrió en Panamá en los últimos cuatro años, tres años y pico. En relación a la actividad hotelera, había venido con unos problemas, una, unos problemas serios que afectaron la economía de estos eh, negocios. ¿Cómo, en perspectiva, esta, esta situación se ha visto y reflejada este año? Esperaban tener unos mejores resultados y... 340 millones de dólares de pérdida en siete meses es una fortuna. ¿Cómo ustedes evalúan la, el, el, todo este trayecto que ha tenido la actividad autolegera en Panamá?
1: No, definitivamente que vamos a ser seguro una de las últimas en, en, en recuperarnos. Sin embargo, eh, sí hay optimismo de que, de que la, esa recuperación, a pesar de que va a ser lenta en, el, en un futuro no vamos a recuperar, que es lo importante. Eh, yo tengo que contarle que al final hay factores fundamentales, tiene cierto la promoción internacional, hemos estado muchísimo tiempo sin promoción internacional, ahora se está, se está tratando de, de nuevamente hacer eh, los esfuerzos para recuperar ese espacio. Yo creo que al final nosotros tenemos muchas ventajas competitivas como destino que nos hacen nos pueden hacer recuperar todo ese espacio perdido. Eh, el turismo es, un, es un, 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 uno de los pilares fundamentales de la economía. Generó el año 2019, el año pasado, más de 4 mil eh, millones de dólares, casi que un 14% del, del, del Producto Interno Bruto. Eh, y eso es, eso es, teniendo nosotros la crisis que teníamos, se podrá imaginar una vez empiece la recuperación de, de este de este segmento de la economía, esperemos que, se dice que en dos años más o menos viene la recuperación, pero esperemos que podamos nosotros superar, volver nuevamente a los, a los niveles del año 2019 y, cuando, y, y a los dos años y medio tres años poder superar ese monto. Eh, aquí yo creo que, que hay, hay buenas, hay buenas eh, eh, expectativas a futuro para el turismo. Eh, aquí se, está, se ha estado trabajando por medio de la, de la Autoridad de Turismo como un plan maestro. Eh, y, y la verdad es que todo lo que se ha ido plasmando, se ha ido construyendo, han sido cosas, eh, han sido cosas en, en, en bases firmes. Eh, el Centro de Convenciones, eh, el, el, el Puerto Cruceros, son, son, son productos que al final nos van a ayudar a tratar de repuntar nuevamente el, el sitio.
0: Claro, en el, en el sistema para, para eh, poder hacerle frente a la situación en la que nos encontramos. Lamentablemente hemos perdido el contacto con el presidente de la Asociación Panameña de Autores, está ahora mismo en dificultad con la comunicación esta noche, vamos a ya hemos retomado con él, vamos a volver con él, eh, habíamos tenido una dificultad, usted nos está explicando de eh, cómo ustedes veían que eventualmente podía retomarse la actividad con fuerza. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí le escucho. Sí, eh, disculpe, parece que tuvimos un problema. Sí, sí le escucho de, perfecto. De, eh, el problema de comunicación, queríamos saber, eh, para que termine la idea de lo que venía desarrollando.
1: Que al final, lo que le quería decir es que al final eh, eh, tenemos como país muchísimos recursos para poder explotar, tanto recursos naturales como infraestructura aquí hablamos hace un rato de la de la infraestructura hotelera eh, asimismo la infraestructura turística igual de igual manera tenemos o sea tenemos todas las mesas servidas hacen falta los comensales y aquí hay un trabajo que hay que hacer que le va a corresponder entonces al fondo de promoción internacional traer el tema de las aerolíneas buscar eh, eh, los operadores para, para los puertos de cruceros pero y tenemos una una, eh, una posición geográfica Privilegiada que también nos va a ayudar a hacer que este segmento, como lo es el turismo, despegue.
0: Ahora, eh, la situación económica, la, la situación financiera, los bancos, la, las, los créditos que tienen pendientes, ¿cómo se están manejando en estos momentos, que es un asunto tremendamente crítico?
1: Sí, mira, la deuda de los hoteles con los bancos eh, eh, asciende de alrededor de 720 millones de dólares, eh, nosotros sí, de alguna manera, eh, le hemos solicitado al gobierno que se dé algún tipo de, digamos, de incentivo, eh, ya sea por medio de, 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 de una ley o algo, para que los bancos puedan acceder a, a hacer el refinanciamiento de esa deuda y, y sobre todo, se pueda hacer, dar plazos para el pago de la misma. Y esto, pero esto, claro, esto tiene que ser de manera, una negociación de manera individual cada una de las propiedades con, lo, con los bancos, pero que se les dé pues, a los bancos esa, esa, de alguna manera, ese estímulo para poder que a sí mismo se traslade entonces a, la, a, a cada una de las propiedades y aquí tomando muy en consideración la importancia, la generación de empleo que, que, que genera el turismo y la derrama económica, porque el turismo... La ganancia no solamente es para los que de alguna manera han invertido, sino también para aquellas personas que trabajan, que, que venden el turismo, que hacen artesanía, el, el, aquel que vende un raspado, eh, a toda aquella aquel persona. Hay, hay mucha, mucha empleomanía eh, eh, alrededor del turismo y aquí la derrama económica es, es muy grande, es un paraguas multiplicador. Entonces, eh, lastimosamente, por décadas, no se le ha dado el apoyo eh, y la importancia que tiene el turismo, que en otros países sí lo reconocen, en Dominicana, España, uh -huh. México, eh, eh, viven del turismo y saben lo importante que es el turismo, y entonces al final los, vemos como los gobiernos so, sobreponen eh, enseguida eh, todos lo, lo, los apoyos, los aportes, porque saben que el turismo al final, todo aporte económico que se le dé, se le va a multiplicar y a triplicar.
0: Finalmente quería que me confirmara un dato eh, eh, este trascendido de que por lo menos un hotel ha decidido cerrar en medio de esta situación de la crisis sanitaria.
1: Sí, definitivo. Y, y créame que, que no solamente va a ser uno. Puede que en un futuro eh, algunos... Eh, eh, inversionistas decidan pues poner en, en, en venta su propiedad y recordemos que lo, los hoteles son inversiones que no se hicieron para cerrarse sino para estar abiertos ahora bien cada quien es dueño de su propiedad y puede decidir este el, el cuál va a ser el, el al final el el el, el, el 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 o sea qué hacer con esa propiedad sin embargo no puedes mudar el hotel al final va a venir otro inversionista y la va a comprar y va a apostar a seguir invirtiendo, eso, de eso trata el negocio. En ese momento, eh, los inversionistas de, de ese hotel decidieron vender y eh, porque no, de, deciden no esperar aquí a dos años que se recupere la industria. Claro. Eh, pero los, habrán otros que sí van a querer in, eh, invertir y van a, a esperar como cualquier otro negocio. Así es que esa es, es una transacción eh, completamente normal, ¿no? Claro. Que se da dentro de todo esto.
0: Le agradezco mucho por habernos compartido tus impresiones acerca de lo que ha estado ocurriendo en la industria hotelera.
1: Gracias a ustedes. Buenas
0: noches. Bien. Una encuesta realizada entre ejecutivos de los hoteles establecidos en el país reveló que el 70% operaría solo con el 40% del personal que está en la planilla. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el y de Cableola, en locales, Canal ECO.